0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Y volvemos después de una semana sin grabar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Este... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, sí. Voy a... A entrar como en, en pausa. Mi cerebro se pausó así. Pausa. Bueno, como cada semana... Que no entro en caos Aquí está este Este su podcast Su podcast semanal Su podcast de años grande Esto es Irreverente eh, Irreverente podcast No sé Y Pues Creo que este Este episodio Va a ser un episodio Amplio Incluso podría tener varias, varias partes. Pero, este, pero he visto que, ¿cómo se llama? ¿Cómo les digo? El pasto del vecino siempre es más verde que el tuyo. ¿No? Siempre es más fácil, este, decir, ay, mira, vamos a hablar de otra cultura, vamos a hablar de otra de otro De otra De otro contexto, ¿no? Para enriquecernos Y está bien conocer eh, Otras culturas, conocer Otras formas de vivir Otras formas de De desarrollarse de, de pensar De vivir en general Pero También de repente hay que Informarnos de lo que pasa, pues en donde nosotros vivimos, ¿no? O sea, nosotros también... Cada país tiene su cultura, su forma de vivir. Y está padre que... Pues no solo este... Conozcamos la cultura y tengamos la curiosidad... De conocer... La cultura de los demás. Sino también conocer nuestra cultura, ¿no? Lo hablo desde el punto de vista de un mexicano, ¿no? Porque, ay, Este es es un poco, bueno, es muy interesante ver y conocer, este, otras otras culturas y maravillarnos con tantas cosas diferentes a la nuestra. Hay tantas cosas padres que existen en otras culturas, pero también hay que valorar lo que nosotros nos hemos aprendido y hemos heredado, ¿no? Y creo que es una, una parte importante y a veces se nos olvida en México. Pero creo que este, no es... Es algo um, que va a sonar feo lo que voy a decir, que a veces nos nos toma de contentillo, ¿no? Yo sé que a veces dicen que un, el enemigo de un mexicano es otro mexicano, yo que digo que el enemigo de un latino es otro latino, pero bueno, a veces suele pasar, es feo, pero sí, pero cuando nos conviene decimos, sí, sí, soy mexicano, huevo, pero cuando pasa algo, se como que ay, ¿por qué tenía que ser mexicano? <risa> ¿No? Cuando llega algún político a hacer alguna barrabasada, o cuando algún influencer hace una cosa vergonzosa fuera de nuestro país. Es como, ay, ¿por qué lo hiciste allá? ¿No pudiste hacerlo en casa? ¿No? Como se acuerdan? Eh, el día que... Este... Eh, el Rayito, un youtuber de poca monta. Ya quisiera ganar lo que gane ese güey, ¿verdad? Pero bueno, este... Le faltó el respeto a la bandera de Corea del Sur Ahí es donde se hace ¿Por qué no le cambian la nacionalidad al vato? ¿Por qué? ¿No? En fin, cositas así que dices Ay no, ¿por qué? O cuando En general He escuchado personas En videos diciendo que Lo que conocen de México es que Es súper inseguro dice, Qué triste que supieran que somos mucho más que un país inseguro. Pero bueno, eh, para eso estamos aquí. Bueno, hablando un poquito de la cultura de, de mi país, que es México. Y no sé si ya me presenté, porque tiendo a distraerme muy rápido. Soy este catástrofe como cada episodio desde hace dos años estoy con ustedes la catástrofe la catástrofe estelar en fin vamos a ah, vamos a hablar de gastronomía mexicana no yo creo que hay pocas cosas en las cuales las cuales podrían no realmente hay muchísimas cosas en las cuales este desatarían una discusión digamos, apasionada, ¿no? Eh, entre dos personas de diferentes países mmm, que están tranquilamente sentadas, no, sem, no xenófobas, por favor, no xenófobas, porque los xenófobos, con cualquier cosa, echan plito. Este, pero... Mmm, hay pocas cosas que causan tanto, tanto apasionamiento como es el hecho de cuál es la, la mejor cocina, ¿no? La mejor comida. Obviamente, tú dirás que la de tu país es la mejor, porque con ella te criaron, con ella creciste. Te recuerda cosas. La, la comida de tu país, la comida de tu hogar, la comida de tu casa, ¿no? Y, pues bueno, vamos a hablar un poco de... La gastronomía mexicana un poquito No mucho Porque si no, aquí nos vamos a extender Y yo creo que el próximo mes Vamos a hablar De la co de la gastronomía De la gastronomía japonesa Pero Quise empezar primero en casa eh, y, este, y le estoy cagando horriblemente Ustedes no la han cagado hoy si no la han cagado, vayan ustedes a cagarla en este momento. O a meter la pata. O a... no sé cómo le digan en su país. Así que... pues... Vayan a meter la pata. ¿Para qué va? Eh, y ya, ya, ya volvieron. Fue muy rápido. Mm, pues bueno. Uh, vamos a hablar un poquito de gastronomía mexicana. El próximo mes en agosto vamos a hablar de la cocina de la gastronomía japonesa porque hablar solo de cocina no es tan es que si sí es tan rico por decirlo así no solo el sabor es tan el tema es tan vasto podríamos hablar horas y horas y horas acerca de la gastronomía de cada país pero Vamos a hacerlo de una forma rápida Más bien sintetizada Porque ya ven que luego se me va Perdón, eh, volví Les digo, entonces este Pero a todo esto eh, No quiero empezar Sin antes Hacer nuestra Nuestra sección nuestra sección bueno, es que tengo que apuntar las cosas porque como como imaginarán a mí se me olvidan las cosas eh, bueno vamos a hablar de gastronomía mexicana bien se me fue eh, no la sección friki friki entonces Dije, vamos a hablar de cocina Y hay una película Una película que habla Bueno, una película de la... Hay, no hay una, hay un montón Que habla de cocina, ¿no? Pero Yo seleccioné esta yo sé que habla De cocina asiática Que deberíamos verla El siguiente mes Pero dije, bueno, empecemos Con esta recomendación de esta película porque pues es la sección friki no antes de la carnita para que vayan a echarse un ojito Este en Netflix por cierto y este creo que solo está subtitulada
1: eh,
0: y en fin les voy a poner aquí la cortinilla viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido en el reino maravilloso de la imaginación estamos entrando en la sección freaky si sí, aquí los opas y los senpais conviven en armonía las waifus reinan y podemos hablar de anime de dramas de gay pop de j pop de gay rock así que comenzamos la nueva sección allá vamos Bueno, eh, entonces, la película que les traigo, porque ya les había hablado de, de anime, pero no de dramas ni de películas asiáticas. Esta película se llama Cook Up a Storm. Como cocinar una tormenta, cocinar una tormenta. No sé, los que me escuchan en Estados Unidos, díganme si lo estoy diciendo bien o mal. Cook Up a Storm. Cook Up a Storm. Bueno, así se llama la, la, la película y habla de la rivalidad entre un cocinero callejero y un chef que ha sido, pues, educado y, y este, estudiado en Francia, ¿no? Eh, él es el, el joven que tiene un, este, un restaurante en un barrio... O, sí, un, un barrio chino, por decirlo así. Un barrio chino. Un pequeño barrio en China. Es? Eso suena mejor. Eh, la descripción. Eh, estoy viendo el póster. Y aparte de, de los chicos, estoy viendo un trozo de carne Kobe. Impresionante. Pero, eh, bueno. Ok, la que no ve a los chicos y ve la carne. Esa es en fin, este, este, esta rivalidad crece porque el que estudió dice que es mejor que el otro que se formó en, en el trabajo, ¿no? Muchos, este, cocineros ya grandes no estudiaron y se forjaron en las cocinas, ¿no? Él siendo muy joven también entró a trabajar en una cocina de lavaplatos y después siguió escalando para, para conseguir pues la la cocina, ¿no? Para cocinar. Sí, así la recuerdo. Yo la vi, en serio. Pero olvido muchas cosas. Bueno, lo que sí hay una escena impresionante con un salmón, deberían verla. Donde se supone que están compitiendo. Para ver quién es mejor. Y, y le quitan las espinas a un salmón. Y hacen una carnita. Que se ve muy rica. Pero bueno. Incluso los dos para ver quién es el mejor. este Le... Entran a un concurso de cocina. Los dos. Cada quien con su equipo. Que por cierto. Al chico que no estudió. Le compran su... Su restaurante y termina como sin nada. Termina sin nada. Y el punto es como el que gane se queda con el restaurante, ¿no? Y, y el chico este... Durante la película nos revelan que... Es que... Si les digo Yongua... <ríe> van a decir... ¿Quién es ese? Porque no sale en la película. <ríe> Pero bueno. Les digo... Que a mí se me va la onda y mejor les digo que la historia se centra luego en dos jóvenes chefs talentosos, Skioko, que es Nicolas C, y un chef chino de estilo sureño, Paul A, que es Jongwa. Jongwa, que es un coreano con una estrella Michelin. Como les digo, formado en Francia. Ambos tienen razones para ascender en escala en la escala culinaria. Cuando Sky tenía 10 años, su padre, Mountain Co. o Anthony Wong, lo dejó con su amigo Steven. Eh, seven, ¿Seven? ¿Por qué le dije Steven? No, el tío Seven. Seven, Seven. ¿Por qué es
1: 1,7?
0: Que es Hei Yu, que es el chef principal del restaurante Seven. Cuando se le preguntó por qué, Mountain dijo a Sky que no tiene talento como cocinero y que solo lo aceptarían si puede demostrar que es un gran cocinero. En realidad, Mountain eligió seguir la carrera culinaria en, un lugar, en lugar de ser padre e hizo la, la excusa de que Sky ni siquiera... Bueno, lo puso como excusa, no que él no tenía talento, que no podía ser ni un plato de fideos decente. Por eso es que pasó 20 años entrenando para convertirse en el chef, en chef con el tío Seven. Por otro lado, Paul prometió a su padre moribundo que se convertiría en un gran cocinero. A través de ese viaje se convirtió en un chef de gran éxito en Europa y decide administrar su propio restaurante en Hong Kong, Stellar. Sin embargo, eso le trae un conflicto con Paul entre, entre le trae un conflicto entre Paul y Sky en una zona antigua de Hong Kong que es donde este Seven tiene donde existe el restaurante Seven bueno en la película verdad este League Management Group llega a, y comienza a comprar varias propiedades porque ya ven que cuando llega un grupo comercial, generalmente compran un, un gran, gran parte. Pero bueno, abren este restaurante y luego que uno queda enfrente del otro. Y, y pues sí, empiezan a perder clientes, ya saben, la rivalidad. Está padre la película, Palomera, eh, cuando entran al concurso y para ver quién es el mejor. Eh, yo se las recomiendo, no... Pues, y para las que son fans del K-Pop, o sea, las que son de verdad fans de K-Pop, y no nada más son ARMYs, porque... respeto a las ARMYs, pero hay más bandas. <risa> las viejitas también contamos. <risa> eh, eh, John Wap es el guitarrista y el vocalista principal de un grupo que se llama CM Blue y... Muy bonito. Entonces, este. Mmm, no sé cuál les voy a poner aquí. Les quiero poner una canción de Sim Blue después de esta. De esta, de esta. De esta, de esta, que se me va. De esta sección. Y. A ah, cocinar una tormenta. Ya ven que sí les dije. Cocina. Que no estaba traduciendo mal. Cook up storm Cocinando una tormenta. Eh... Pero bueno, eh, vayan a ver cocinando una tormenta a Netflix y me dicen qué tal les pareció. Y aquí termina la sección freaky, creo que ha sido de las más cortas. En fin, yo creo que está padre yo, y cuando hablemos otra vez de cocina les voy a recomendar otro anime relacionado con cocina, otro drama relacionado con cocina. Y así va a ser uno tras otro, tras otro. Para que tenga algo de coherencia a esta situación, ¿no lo creen? Que... Eh, pues nada, nos despedimos de la sección Friki. Y vayan a ver a John Wa en Cocinar Naturalmente. Eh, ¿Se acuerdan que hace como mil, mil años eh, teníamos aquí una sección? De... ¿Por qué hablo como idiota? Que se la debemos a alguien que ya me olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Alguien que no me olvidó fue Abel. Y... Ahora que lo estoy viendo... En retrospectiva... Abel fue la primera persona que comentó... En... El primer episodio... De... Bizarro. Hace... Tantos ayeres... Eh, y fue la última... Que comentó en irreverente... Abel saludos Abel... Eh, y no sé qué cara me estoy haciendo... Se me fue la onda... Ah ya, ya me acordé... Les iba a compartir algo... Porque... Se acuerdan de eso de... Porque hablo como idiota... Porque hablo como idiota... Este... Pues bueno... Me enviaron algo que ya, tal vez ya se los leí, porque después este llegó esto de para insultar con propiedad, salud, Snape. Es Snape, Snape malvado, Snape encarcelado, cometió mil crímenes en su pasado, Snape quiere libertad, no la puede tener más, porque es un Snape malvado. Es cierto, Snape no es malvado. Yo hoy estoy grabando el martes 13 de julio. Ya saben. Ni se casen, ni se embarquen, ni de su casa se aparten. O algo así va. Eh... Y estoy buscando algo. Que... Que... que me mandaron en el en el WhatsApp. Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del Whatsapp Y sabe que nos vemos Y que nos vamos por ahí Que nos ponemos y Nos llenamos de placer No A ver, a ver um, hmm. Ah, ya, ya lo encontré es este Ahora sí Después de mis cánticos Que no fueron pedidos Así ¿ah, sí, sí? Eh, Les voy a A dar unos Unos consejos Para Para insultar con propiedad Este eh, Esta es Una Pequeña microsección que solo va a estar hoy eh, insultar con propiedad les voy a recomendar ocho insultos para que ustedes se escuchen todos finos todos elegantes a la hora de decirle sus verdades a esas personas entonces eh entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ver A ver, a ver A mover la, la colita Bueno, en primer lugar tenemos la palabra Mamerto Que significa de pocas luces ¿No? O sea, que es medio Distraído el hombre O mujer No, el hombre Je, Ahora ya no sé usar los pronombres Bueno, no voy a decir nada de pronombres Vida, per, vida perdurable Para mí es vida perdurable Porque lo, lo siento como dos Dos palabras y no es una Supongo que a los extranjeros les va a costar más trabajo Vida perdurable Que es un pesado de primera Eso es vida perdurable no Crapuloso Es un sinvergüenza Esta palabra eh, La escuché hace poco en una telenovela y me impactó, me impactó porque dije, ah, qué elegante, qué elegante, ¿no? Qué elegante eh, ese, ese, ese caballero que está insultando al otro caballero Porque dijo, ese crápula Y dije, ¡Ah, exactamente así, así como el gato Entonces, eh, crapuloso o crápula es sinvergüenza No lo olviden y bueno, eh, el siguiente es Cagalindes, o sea que es un cobarde, un Cagalindes, no seas Cagalindes, vamos. Sascandil, que va de un lado a otro sin hacer nada de provecho, yo soy un sascandil. Fantoche, ridículo, grotesco, surumbático, lelo, atolondrado, lento. Petimetre. Supongo que este, petimetre. Supongo que esto viene del francés que se ocupa mucho de seguir las modas y de mantener la compostura postureador profesional como la chica que dice que cuando se pone en una playera negra ya es metalera y cuando trae este otro tipo de ropa ya tiene otro tipo de no sé de personalidad qué sé yo ¿dónde dejaste tu personalidad amiga en la ropa negra, en la ropa kawaii o en la ropa formal. En fin. Eh, berriondo. Siempre excitado sexualmente. Berriondo. O sea, es un pinche calenturiento. Eh, este también lo pueden ocupar. Muy bonito, berriondo. Mangurrián. Poco civilizado. Y en. Poco civilizado, dejémoslo así. Carcunda, de ideas retrógradas. Y hasta ahí quedamos. Con Carcunda. Ustedes me dicen si conocen algunas personas con estas características. Y. Pues ya, vamos como a la carnita. Pero antes, no sé si les puse la canción de Sin Blue creo que no. Eh, hablando de Simblue, ¿no, ¿no se acuerdan que hace mil años un cantante que se llama Kalimba plagió precisamente una canción de este grupo? Uh, canción y después que no es cierto yo ni la había escuchado no sé qué Ña, Ña, Ña. que eso no es cierto y que todas la, las chicas este uh, cold love cold love fue la, la canción que plagió este Kalimba y bueno pues esa es la canción que les voy a dejar aquí Cold Love de CM Blue
1: Espero que les guste wanna change
0: Decirle a un, a un extranjero, a un presidente, es un baboso, iba a decir... Bueno, pensándolo bien, tal vez sí es un baboso, ¿sabes? Viéndolo de, de, de cierta forma, sí, yo creo que tienes razón. Pero no puedes decir, es que mi comida es mejor que la tuya. Porque ahí sí es como que... Ah, sí, pues mira que mi, mi gastronomía es lo mejor. Y aquí entramos en una polémica y en una discusión acerca de todo lo que implica este, la gastronomía de un país y bueno específicamente la gastronomía mexicana es un conjunto de platillos y técnicas culinarias en México que forman parte de las tradiciones y vida común de los mexicanos <ríe> enriquece enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país ya que eh, méxico tiene diferentes ecosistemas diferentes este tiene una variedad impresionante de plantas y como le, de especies de frutas somos un país muy rico en, en ese sentido y también eso eso ha enriquecido las técnicas culinarias pero bueno ya me estoy adelantando mucho este hay que hay que volver un poco ¿no? Este, digo, les digo que está enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país que, que es la mezcla entre algunas técnicas prehispánicas y la cocina europea entre otras situaciones bueno, el 16 de noviembre del 2010 hace muy poco tiempo les digo hace relativamente poco tiempo la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y yo creo que muchos mexicanos fue como que, ¡Ah! ¡qué bonito! ¿No? Este, nuestra gastronomía es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la humanidad, ¿eh? ¿Ah? No cualquiera. Pero bueno. Nuestra gastronomía ha sido influida eh, por otras culturas como la española, la francesa, la africana, oriente, oriente medio y la asiática. Por ejemplo, nuestros tacos al pastor vienen de oriente, de oriente medio, ¿no? La técnica que, que se ocupa es una técnica tomada de la comida árabe, eh, por si no lo sabían, ¿no? También los tacos acorazados vienen de, de esa parte de, de Oriente Medio. Pero también muchos de nuestros platillos vienen, eh, tienen origen en la cultura prehispánica. Y bueno, la gastronomía mexicana actual deriva gran parte en ella, no en, en algunas técnicas que se tienen desde, desde la época prehispánica y sobre todo ha traído al mundo eh, productos endémicos de México, obviamente, ¿no? que son este de México para el mundo. <risa> que son el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, el tomate verde, la calabaza, el aguacate, el cacao. El, cacahu bueno, el cacahuate y el amaranto, la vainilla, el nopal, el agave, las cactáceas, algunas hierbas y condimentos como el pasote, la hoja santa, el pápalo, los quelites y diversas aves como el guajolote. También eh, una variedad de mamíferos, peces e insectos eh, que en múltiples ingredientes se han adaptado a la cocina mexicana gracias a al intercambio cultural que trajo la colonización y el virreinato de la Nueva España. Eh, pero bueno, antes, antes de continuar, yo creo que, eh, no sé si ustedes han escuchado que, que nos referimos a nosotros los mexicanos como hombres de maíz. Eh, y esto viene de una, una leyenda maya donde nos dicen que los primeros hombres fueron construidos de barro, los cuales se deshacían, pero posteriormente fueron creados de maíz, los que los hizo más resistentes y mejores. También tomando en cuenta que nuestra alimentación bien, tiene su base en el maíz, como la cultura asiática, Japón, Corea, por ejemplo, dando algunos ejemplos, China, tiene su alimentación basada en el arroz, la nuestra está basada en el maíz, en el frijol, en mmm, maíz, frijol, chile, en, en ese tipo de 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 alimentos está basada... está basada en nuestra gastronomía. Y... y bueno... Ah, hablar de... la gastronomía mexicana... es hablar no solo de... de los... de los tacos. Porque todo el mundo... gastronomía mexicana, tacos. Tacos y tamales. Es... una variedad de técnicas... de de insumos, de materiales de sabores y lo que hace grande a la gastronomía mexicana es la diversidad y lo grande que es nuestro país y, y hablo de de territorio o sea, nuestro país es muy grande y, y lo enriquece esta comida regional ¿no? Cada estado mexicano y cada región posee sus propias recetas y tradiciones culturales. Por ejemplo, eh, los platillos regionales como el caldillo duranguense, la cochinita pibil de Yucatán. Eh, no, bueno, no es necesario decir que el caldillo duranguense es de Durango, ¿verdad? Pero bueno, la cochinita pibil, cochinita pibil de Yucat Yucatán o Yucateca. También en Yucatán podemos probar la la sopa de lima Y hay un queso que se prepara En Yucatán Que es buenísimo Yo lo comí una vez En mi, en mi existencia Yo lo preparé eh, Y Y es complicadísimo Y aparte es este uh, Queso relleno el queso relleno de Yucatán también es una maravilla. Este también es, es característico de esa de ese estado. Eh, también tenemos este el pozole, tenemos los chiles en Nogada, que por cierto eh, este año cumplen 200 años de, de haber aparecido en Puebla. De haber sido creados en Puebla. Este, y, y no se olviden de pedir sus chiles en nogada en Monchefcito. Ya están en para, van a estar para Poza Rica y esperemos que también para la Ciudad de México. Pero bueno, pidan sus chiles en Monchefcito. Así, así encuentran la página Monchefcito en Facebook, en Instagram y en... Creo que nada más. En Google. <ríe> <¡Ay>! <ríe> ¿Escucharon eso? Estornudo violeta. Aquí okay. <ríe> lo voy a dejar así. Eh, pero bueno, el mole poblano también es súper... este característico, el mole negro yo me acuerdo, el mole negro de Oaxaca yo recuerdo que cuando estudié eh, en alguna parte en alguna clase de, de cocina italiana, ya sé, no tiene nada que ver la cocina italiana, bueno, tiene no debe no, bueno, en cocina italiana la, la chef que nos daba eh, este clases, aparte de odiarme <ríe> de verdad me odiaba o sea, no, no lo digo así de que... Ay, es que me iba mal porque me odiaba y... y pobre de mí. Ay, que porque soy. Y pobre de mí. Pero, este... De verdad, me odiaba, me odiaba. Porque, miren, les digo. Ahí voy. Story time a la mitad del, del tema. Eh, había veces que, por ejemplo, yo preparaba ñoquis. ¿no? Preparaba los ñoquis... Daba, daba todo de mí, todo. Y llegaba la, la fulanita y, y, y probaba, ¿no? Todos los platos. Y al final probaba el mío y decía, bueno, este, a ver, ¿me pueden servir un poco más? Y le servía. Y ya seguía comiendo, comiendo. ¿Me pueden servir otro poco? Ay, sí. Y yo así de, ah, le gustó, sigue comiendo de, mi, de lo que yo preparé, ¿no? Toda emocionada. Qué estúpida. Era. <risa> Entonces eh, Después Ya preguntaba ¿Quién hizo cada cosa? No? Entonces cuando se daba cuenta Que de lo que había comido más Era de lo que yo había preparado Empezaba a decir Es que están mal cocidos Es que la salsa está cortada Es que eh, está feo Es que sabe horrible Es que no, no siguieron los, este, los procedimientos Como marca la receta No, no, no Ese platillo está muy mal Ya se había servido tres veces señora No mames <risa> Pero sí, durante esa clase, un día a la maestra se le ocurrió darnos la clase libre, entre comillas, y, eh, y decidió que nosotros presentáramos un platillo característico de, de México en su clase. No entiendo por qué aún después de tantos años, pero bueno... Eh, el punto es que alguien, uno de mis compañeros venía de Oaxaca y presentó mole negro. Yo creo que presenté chiles en hogada, yo, yo presenté chiles en hogada, pero los hice hojaldrados, como para darles una variante. Ya sé que normalmente los chiles en hogada van o capeados o nada más así sin sin la cascarita, bueno, nada más así Tatemados, se le quita la pielecita Y ya así se Se realiza sin Desnudos, pues los chiles desnudos Se cubren con la salsa Y ya, pero hay quienes lo capean Y hay quienes los hojaldran eh, Por si lo no sabían Entonces este Al chico El chico le quedó Espectacular, su es mole negro De verdad, espectacular y la señora lo calificó mal porque era muy negro. Sí, el mole negro era muy negro. Y todos nos quedamos. Se llama mole negro. ¿De qué color cree que es? ¿Verde? No sea mamona. Eh, y ahorita lo acabo de recordar con este el, el mole de Oaxaca, que es mole negro. Y es un platillo espectacular también. este Hay varios tipos de pozoles, el cabrito de Coahuila y, o de Nuevo León, el pan de cazón campechano, el churipo de, y las corundas de la región purépecha, el menudo de jalisciense, sinaloense, sonorense, chihuahuense. Ciertamente... Hay creaciones gastronómicas que surgieron localmente por su calidad y aceptación y difusión que se han vuelto emblemáticas de la cocina mexicana en general. En los mercados de cada sitio de, de nuestra ciudad se ve la diversidad que existe. La actividad comienza en las mañanas con los típicos desayunos de mercado. Eh, nosotros este podemos ir a desayunar al mercado o simplemente en nuestra vida ajetreada nos topamos con diferentes formas de cocina, ¿no? O sea, te levantas y puedes comerte un tamal que, que no, no, no es nada más este. En México, yo entiendo que en, en América Latina muchos hacen tamales, ¿no? Y cada quien tiene su técnica y cada quien tiene su forma de hacerlo y cada quien tiene su tamal, bueno, no se metan con el tamal ajeno, suena <risa> muy raro, pero bueno, eh, y hay como, pues, platillos endémicos, ¿no?, como en el centro, los chilaquiles, las tecolotas, eh, las tecolotas son tortas de chilaquil. este, las guajolotas, que son tortas de tamal, que, Incluso en países, en, países de, en la región de la costa o en estados de la costa, por ejemplo en Veracruz, conocí gente que nunca había comido una guajolota, que decía que eso nada más aquí en la Ciudad de México se les podía ocurrir meter un tamal a un bolillo. Y eh, por ejemplo hay dos tipos de tamal, eh, los dos son con harina de maíz, pero no, no se preparan ni saben igual. <risa> bueno, no nada más, son dos tipos, son más. Mm, podríamos ver que existen este. Hay unos tamales que preparan en los cochinitos que son con sesos. sesos de puerquito. Si sí, ya sé. A mí sí me gustan, disculpen. Este, los cosen así en la hoja. Con nopales y todo. Y ahora oh, quedan bien ricos. ya hasta se me antojo. Ir a los marranitos por un tamal de eso sesos. De, de <risa> eh no eh, Pero en fin El conjunto inmenso de las cocinas regionales Es lo que hace grande a la gastronomía mexicana Es lo que la hace tan rica, tan vasta Y el, comun, el común de, denominador de, de, esta, de esta gran gastronomía Es el maíz, el chile y el frijol que a veces está acompañando con jitomate. En sus diversas formas. Aunque no es determinante esto. ¿no? Y bueno. La cocina casera. Eh, insisto. Para el mexicano es este. Muy importante. La, la comida. La forma en la que comemos. Nosotros somos muy sociales. Muy. Sí. Somos. Muy abiertos, podría decirse Más o menos Bueno, yo en lo personal no como con alguien que no me cae bien Es como mmm, Algo que tengo, o sea Si no me agrada Si no es un amigo Procuro mmm, no comer con él Oye o ella, ¿no? Como que sí, o sea, sí podemos echarnos la platicadita, pero comer, no. En fin, aquí en, en México se acostumbra eh, la comida, el desayuno, la comida y la cena. Porque estaba, estábamos viendo, porque saben, así como me ven toda torpe, tomo clases de japonés y estaba estábamos viendo. Que tengo tarea y no la he hecho Pero bueno Aquí está Que el, en Japón Que después vamos a hablar más de Japón eh, Por ejemplo, por poner una comparación También es el desayuno Que es el asa El asagohan El almuerzo que es El almuerzo comida Porque ellos almuerzan o comen Como a las 12 una Máximo 2 de la tarde. Aquí en México podemos comer 3, 4, 5. O hasta 6 de la tarde, como que... Me, ¿no? Entonces, este no importa mucho. Y el almuerzo o comida es el Hirugohan Y la cena para ellos es el Hangohan. Y la cena en Japón se supone que es alrededor de las 6 de la tarde. Y ya después de las 6 de la tarde no comen. Pero los mexicanos sí tenemos esta cultura de comer después de las 6 de la tarde. Esa es la cena. Este. Y... Podemos comer lo que sea. O el pancito con café. Eso también es algo que el café hemos... Este... Lo hemos adoptado. Yo sé que... Es que, por ejemplo, hay una... Una técnica francesa que se llama papillot. Papillot. Algo así se llama. Que también lo ocupamos aquí. ¿Qué es? Papillot. Técnica culinaria. Es que no me acuerdo. Ah, papillot. Papillot. Es una técnica de cocción que es... Eh, o sea Es un método de cocción que consiste en envolver los alimentos en papel aluminio o destraza de Y cocinarlos en el horno a temperatura media Bueno, esta, esta técnica nosotros ya teníamos algo parecido en México Y más o menos así se hace la barbacoa eh, la, la que nosotros conocemos como barbacoa Porque en Estados Unidos la barbacoa es carne asada ¿No? Van a hacer una barbacoa y hacen asada. O sea, ya me imagino alguien que, que llega a Estados Unidos y no entiende el contexto. Y cuando le dicen, te invito una barbacoa, él dice: a huevo, voy a llevar mi cervecita, voy a sacar mis, mis tortillitas y quiero mi consomé. Y cuando llega, madres, no es lo que él estaba pensando. Qué triste imaginándose aquí con sus su, su trocito de borrego bien cocidito, este y pero no, este, la barbacoa se hace en horno de tierra y mi ma, mi amigo, mi, mi amigo, mi ma, perdón se me cruza la mm, la la palabra barbacoa eh, viene de Puerto Rico, algo así, me dijo mi amigo de Puerto Rico, la Manolo, eh, bueno, no estoy segura, pero él me dijo que venía de por allá, que finalmente, pues, tenemos la bendición de, de tener el español como lengua materna, y compartimos ciertas palabras pero en fin, vamos a hablar de la barbacoa que se hace aquí en México, pero bueno el término barbacoa hace referencia principalmente al método tradicional usado para preparar diversas carnes de oveja, de vacuno, de cabra eh, también de conejo de pollo, de pescado, de venado de iguana en su propio jugo al vapor eh, esto me recordó lo de todo lo que camina, corre y vuela va para la cazuela así mismo eh, si bien el método de cocción es básicamente precolombino se utilizarán ingredientes que llegaron con los europeos al continente americano esto implica también para los ingredientes usados para su preparación hay que destacar que se utilizan los métodos de cocción similares en muchas otras partes del mundo eh, en el centro de México en Hidalgo es donde surge el método considerado como tradicional, que es el difundido. Los habitantes de Hidalgo lo consideran su platillo tradicional. Hoy en día puede hablarse de una industria local derivada de la preparación de este alimento, en la cual es apreciado por, tanto por nacionales como por extranjeros, que es servido en restaurantes locales así como en estados vecinos. Bueno, ¿cómo se prepara? Pues para preparar la barbacoa es necesario hacer un horno excavado en un pozo en el suelo alrededor de, de alrededor de metro y medio de profundidad. Este debe recubrirse con una capa de piedras, preferentemente el lecho de algún curso de agua que deberán ser calentadas el día anterior. La carne seleccionada perfectamente. Perfecta, preferentemente de carnero joven junto con algunas partes de vísceras en algunas recetas en otras no todo depende de cómo se ha pasado la receta de generación en generación porque en muchas este en muchas cocinas se ¿sí va a decir pues sí en cada casa cada familia tiene su forma de cocinar y se los pasan verbalmente de de madre e hija, de padre a hijo ¿no? por ejemplo hay una sopa que se llama sopa de piedra que solo la preparan varones eh, calientan la piedra y en un una vasijita ay, no me acuerdo cómo se llaman esas cositas, bueno una jícara este se ponen la, las piezas de pescado y la verdura y se colocan las piedras hirviendo y se cose eh, al momento de que las piedras son colocadas en el caldo. Por eso es caldo de piedra. Pero bueno, ya, ya me estoy desviando como siempre. Pero bueno, Pero bueno vamos. este um, Debe sazonarse ligeramente y se envuelve, por lo general, y así se, se acostumbra, en pencas de maguey. El pozo también se reviste de pencas de maguey que servirán como aislante y que le darán a la carne su sabor característico. Se coloca un recipiente sobre la cama de las piedras, el cual servirá para captar el jugo de, que suelta la carne en su cocimiento. Y este, este jugo de la carne se le conoce como consomé. Así todo, todo el juguito que va soltando lentamente la carne es Cae ahí en esa vasijita Y ese es el consomé Por eso les digo Si alguien quien no conoce el contexto De la barbacoa en Estados Unidos Bueno, que sería un poco difícil Pero no lo sé ¿Qué tal? Y piensa que es lo mismo Y lo invitan y él hacía huevo Yo quiero mi consomé Y ya cuando llega, madres, no hay nada Se rompería mi corazón Pero bueno Eh... El horno se tapa y se recubre generalmente con las mismas pencas o con piedras. Y finalmente con una capa de tierra se enciende un fuego encima de dicho horno en el cual se utilizan diversos materiales usualmente leños de madera o cote, diversos cactus y zacates secos e incluso carbón vegetal y se deja cocer por alrededor de 12 horas. Las diversas combinaciones de chiles, especies y demás ingredientes hacen que este platillo, este platillo muy versátil. También puede prepararse al vapor colocándose en una vaporera, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Este, bueno. Este es uno de los platillos característicos de México, ¿no? Y sí, obviamente, son tacos de barbacoa, pero la barbacoa está re buena. Este. Y bueno, eh, como les decía, en México nos comunicamos mucho con, con esto de la. de la comida. Y también este hay festividades y comidas. Rituales, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, lo, el que ustedes conocen, que es el más fácil, yo creo que todo el mundo. México y boom, esa festividad porque nos mama nos mama ¿por qué? no sé <risa> pero pero así es y es el altar de muertos o las fiestas de 15 años que también ya en Estados Unidos ya están siendo más populares con el de My Sweet 16. My Sweet 16. o algo así que yo creo que es lo mismo no sé si la comunidad latina este... Intervinimos en esa situación. <risa> Pero bueno. Este una, cara, una de las características de la gastronomía mexicana es que hace distinción entre la cocina cotidiana y la alta cocina. Estos pueden consumirse en cualquier momento, bueno. En cualquier momento y ser adecuado. Así existen platillos típicos festivos como el mole o los tamales. Ah, por cierto. El, los tamales, por ejemplo, en Veracruz este En la zona norte Son muy típicos De Día de Muertos O sea, yo iría solo A comer tamales en noviembre Porque hay tamales de cuchara O sea, tamales de cuchara No saben, eso es delicioso O sea, uno abre su tamal así Le quita, abre las hojas Por Dios, no se coman las hojas del tamal de verdad, por favor, no lo hagan, siento pena en mi corazón, e es vergonzoso. no lo hagan, no sé por hubo gente que llegó a comerse el tamal con todo y hojas, lo que va afuera no se come, ¿ok? Y espero que digan, ay, por favor, eso no pasa, búsquenlo, búsquenlo y internet está alguno que otro baboso diciendo que se comió la, la hoja del tamal pero bueno <ríe> les digo abren sus hojitas así para, para descubrir ese pequeño y bello tesoro de masa de, ma, de masa de maíz de carnita de marrano y de salsa ahí cocido a la perfección en, en, es, en ese en esa cajita en ese cofre que nos espera Y uno no se encuentra Ay, es que hasta se, se, me, se, me, hizo, se me hizo agua a la boca Este No se encuentra con, con la masa sólida Sólida, no Uno abre y hay una pequeña capa de masa Y adentro Hay como una especie de caldito Ay oh, no, Delicioso, o sea, te lo comes con tu cucharita Así me, Lo que me recuerda es al Ay y eso eso me gustó un montón y lo hacen en Puebla de hecho fui a Puebla a comer eso ¡Mmm! no puede ser que se me haya olvidado ay esperen de, de, tengo que recordar ya yeah, sí, no me, me avergüenzo de mí misma de lo que acabo de hacer este de Chile atole en mi, en mi pueblo bueno en el pueblo de mi mamá Acostumbran que venden los esquites, los elotes y venden chile atole Entonces te acercas y con las señoras te sirven tu, tu vaso de, de chile atole Que es una especie como de atole, pero salado También es exquisito Bueno, les digo, ese, ese tamal de cuchara me recuerda al sabor de del chile atole Y es oh, tan exquisito pero bueno, volvamos <risa> Volvamos después Después de yo hablar De, de este Digo, de, Según la festividad Hay cada región que tiene como Su comida mm, Principal Digo, Yo no puedo decir Que viví en, en Veracruz Pero conozco Parte de su de su gastronomía, porque tengo una amiga de allá y me hizo, me ha hecho favor de, de invitarme a comer allá con, con su familia en algunas ocasiones y, por ejemplo, les digo que día de muertos, y si nos mames el día de muertos, porque comemos como si no hubiera mañana, <ríe> bueno, nosotros cuando, ¿verdad? Eh, cuando no estamos... Ay mira fiesta Ay mira carnitas Ay mira barbacoa Ay mira birria mis chiotes. Pero bueno eh, También el pan de muerto Que es súper súper característico Que trolearon un montón de gente ¿Se acuerdan? Que, que decían que el pan de muerto Se llamaba así porque tenía cenizas del difunto eh, No, no tiene cenizas de nada Que por eso no lo podían importar Exportar, perdón, exportar. Porque tenía cenizas de muerto. Pero no, no, no es así. Este, no sé por qué no se puede exportar. Ahora que lo pienso. ¿Mm? Eh, pero el, el pan de allá eh, no es redondo como el que nosotros conocemos normalmente. El pan de allá parece un humanito. Parece un humanito, parece un muñequito y también el chocolate de allá lo hacen en metate y lo hacen con varias varias figuras no, no nada más en Veracruz se muele el, el cacao en metate o en estas máquinas que ahora son como molinos eléctricos que primero tuestan el, el cacao le quitan la cascarilla y después este, lo muelen para hacer tablillas de chocolate con, con azúcar, también en Oaxaca lo hacen eh, hay una en, hay un lugar que se llama el mayordomo En Oaxaca Donde tú vas y pides este, Tu tablilla de chocolate Con la cantidad de azúcar Que tú quieras Y esa, ese chocolate se prepara con leche Pero bueno ¿Qué estaba diciendo? Me fui por el chocolate es que, Ah sí Ya volví Hablando de chocolate Aquí en México El cacao en algunas regiones se utilizaba como moneda. Y no sé por qué recordé que había falsificadores de cacao. O sea, vaciaban el granito y lo llenaban con tierra. Y, eh, y con eso pagaban. Como ven, qué cosas, ¿no? Pero bueno, así de importante es. Son, es el alimento en, en México que en cierto punto sirvió incluso de moneda eh, pero bueno, volvemos a la a la comida ritual, por decirlo así o de festividades, por ejemplo el día de muertos que se ponen los altares, generalmente ahí se pone lo que al difunto pues le gustaba más no yo sé que hay um, muchas formas de poner el altar, desde la más tradicional hasta la más nueva, que son de varios niveles, que cada nivel significa una cosa, incluso las ofrendas de antes no se no era, bueno, si sí eran por niveles, pero no era hacia arriba, sino era como un círculo y representaba los los estados de de descomposición de un cuerpo. Bueno, obviamente lo, lo hicieron como mitología Pero hay una parte donde según el difunto Tiene que pasar por, por piedras filosas Pero es cuando finalmente el hueso eh, desgarra la piel eh, Entonces tiene como connotaciones así En la parte del río donde te cruzan los soloscuintles un cholosquintle que, que te ayuda a cruzar el río y si eres malo el cholo escuintle no te va a cuidar y si eres malo con los perritos tampoco ¿Mm? así que sean buenos con los perritos porque si no el cholo escuintle no los va a cruzar el río y los va a dejar ahí ahogarse ¿Mm? pero en fin este y obviamente se usa diferentes diferentes licores diferentes este, ya sea hay quien pone mezcal, tequila eh, y ahora la cerveza, ¿no? Pero bueno, mmm, eso es más como familiar. También, este, les digo que en, en Chalco, este se acostumbraba que al final de después del 2 de noviembre se intercambiaban ofrendas, ya sea este los dulces, el pan, la fruta se compartían entre casas, se intercambiaba y ese era un, event un evento social, ¿no? O sea, ya sabes si ay yo quiero yo quería ir a la casa de la tía Juanita porque pues le voy a llevar el pan, porque me gusta su pan, o ¿no? me gusta su dulce de calabaza, o me gusta su. lo que sea. Entonces iban intercambiaban y si y ahí se hacía la comilonga, ¿no? Este ah, por ejemplo, los chiles en nogada, los chiles en nogada que llevan a cumplir 200 años. Bueno, este, este, este es uno de los platillos en particular que tiene una historia, ¿no? Los chiles en Nogada tienen su leyenda propia. Pues se dice que cuando Agustín Iturbide pasó junto con el ejército trigarante por Puebla rumbo a la Ciudad de México en septiembre de 1821 tras haber firmado... el los tratados de Córdoba, o sea, la independencia de México, pues, <risa> las monjas angustiadas del convento de Santa Mónica decidieron tomar como referencia los colores del ejército trigarante para elaborar un guiso nuevo el 28 de agosto con motivo de las fiestas de su santo patrón. Tales colores son blanco, verde y rojo. Los cuales representan respectivamente las tres garantías: la religión, la unión e independencia. Existen otras versiones sobre el significado de los colores de la bandera trigarante. Que representan en los Chiles de Nogada, probablemente fueron, a su vez, la resignificación de las tres virtudes de las tres virtudes Teogalanes. Teogales, Teogales, eh, les digo, Teogales a saber, la fe, el blanco, el, el verde esperanza y la caridad del rojo. Por otro lado, el cronista Artemio del Valle Adispe de presenta una historia completamente distinta. Dice que en el regimiento de Don Agustín se encontraban tres soldados que tenían novias en Puebla, queriendo recibirlos con un platillo especial que debían tener los colores del uniforme, los de la bandera trigarante. Cada una buscó el ingrediente que llevara uno de, de los colores y no quisieron recurrir a ningún recetario. Le rezaron a la Virgen del Rosario, del Rosario y, a San Pan, eh, habla, y a San Pascual Bailón, eh, de cuya intervención se hace también mención en el origen del mole. Eh, ¿Quién es San Pascual Bailón? Sí saben bueno San Pascual Bailón era un fraile franciscano y es venerado como santo por la Iglesia Católica y es patrono de las obras, acciones, asoci asociaciones y congresos eucarísticos de las cocineras y de las de la diócesis de Sergo Sergo Castellón. Pero yo lo conocía como el santo de los cocineros. Y le rezaron de esta forma a San Pascual Bailón. San Pascual Bailón, bailame de ese fogón. Yo pongo aquí este guisito y tú pones la sazón. Ya fueran damas o monjas del convento de Santa Mónica las responsables de, este interve de esta intervención, a esto se atribuyó el hecho de que anteriormente se había difundido la historia. De la invención del mole poblano en el convento de Santa Rosa, también en Puebla, donde una monja habría elaborado para ofrecerlo al obispo, para, para ofrecerlo a un obispo que llegó de visita. Lo realmente importante es que al unir los elementos de la cocina y la leyenda, se pone de manifiesto el carácter patriarcal y religioso del país. Se asigna el papel de la intervención de la mujer y si está. Y si esta está cerca de Dios, mejor. Por otra parte, la recitación constante de la leyenda hace que ésta se vaya convirtiendo en una verdad. Acordada e incuestionable, sin importar que se considere una leyenda. Este hecho no empequeñece la calidad de los chiles en nogada, como un elemento estético de la cocina mexicana en torno a la cual se colocan a las mujeres. Personajes importantes y un espacio adecuado para construir parte del sustento del eh, perdón, es que estoy drogando un poquito con algo que dejé abierto aquí. Dije. Eso es. Ah, sí, sí. Ya, yes, yeah, lo cerré. Eh, y un espacio adecuado para construir. Parte del sustento. Del acedrado nacionalismo culinario de México. El profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, José Luis Juárez, señala que el chile en Nogada no fue creado en honor de Agustín Iturbide. Y el investigador y autor del Engranaje Culinario, la Cocina Mexicana del Siglo XIX, señala que los chiles en Nogada originalmente no tenían estas ideas nacionalistas. Y fue en el siglo XX cuando surgió la versión de que se crearon para recordar la independencia de México. La versión del chilenogada retoma los colores patrios, que re retoma los colores patrios nació en la década de 1930. Pero bueno, según la leyenda, según lo que nosotros conocimos, eh, fue en septiembre de 1821 cuando... Aparecieron los chiles en nogada, ya sea para Agustín turbide o para alguno de los de los soldados. Se hicieron esto este chile que es ya sea capeado, hojaldreado o desnudo. Está relleno de carne, de res, de puerco o de ambas. Yo la hago de ambas. Digo que cada quien tiene su forma. Yo sé que algunos van a decir que es una aberración. Eh, tiene nuez, tiene piñón, tiene durazno, tiene acitrón, eh, cebolla, ajo. Eh, creo que nada más. Eh, y es como una especie de picadillo. Eh, se rellena el, 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 ch el chile una vez ya tatemado. y ya, se, ya sea que se capee o o se deje así o se hojaldre y se hornee la salsa está hecha de nuez de castilla y de crema se sirve el chile bañado en esta salsa y con algunos granos de granada y perejil así normalmente normalmente lo comemos por aquí en en México este también a nosotros nos, nos mama la cuaresma, bueno no, pero mucha gente es religiosa en México y, y celebra la Cuaresma, que no se come, no se come carne en, ese, en esa época y Y pues comemos papas, calabazas, flor de calabaza, camote. Otra cosa, que el otro día comí y decía, ¡ah, qué rico! No sé si, supongo que no es muy popular en todos los países, ¿no? Es un hongo que le sale al, al maíz, ¿no? Y decían, decía un meme que en Estados Unidos, ¡ay, se echó a perder el maíz! En Canadá, ¡ay, se echó a perder el maíz! ¡Qué tristeza! en México, a huevo huitlacoche, ¿no? Es un hongo que sale hay quien le conoce como oro negro también. Lo conocía como oro negro. He escuchado que le dicen oro negro. Al Huitlacoche. Al que es ese hongo que le sale al maíz. Y sabe. Deli, deli, deli. O sea, sin cremas, quesadillas, salsas. En fin, muchas cosas. Crepas, yo he visto crepas de Huitlacoche. O sea, la fusión que se puede dar en de la gastronomía es impresionante. Eh, porque es esta simbiosis que puede, puedes palpar y saborear. ¿no? Algunos platillos son muy complejos y suelen ser exclusivos de algunas épocas del año. Por ejemplo, en Navidad, los últimos días de la cena del año este Que es una comida muy importante Y varía desde platillos regionales complejos Como tamales, pozole o arromeritos eh, Pavo de nochebuena, bacalao, buñuelos Y algunos otros postres Bueno, cuando eran, yo era niña sí se rompían piñatas Ahora ya, ya se acabó eso El ponche de frutas, navideño Que es este... Un té de frutas, de caña, de guayaba De tejocote De manzana, de tamarindo ¿A quién no le pone tamarindo? y ¿Cree que eso es una aberración? O sea, ponerle tamarindo al, al ponche Dicen que es una aberración A mí sí me gusta con tamarindo Perdón Por ser una aberración eh, Y ¿Qué más Les le la la pasa mmm, Piloncillo se usa con piloncillo eh, y pues como se trata nosotros somos bueno nos, nuestro país es mayormente católico los pueblos y las comunidades suelen tener días y fiestas patronales en los cuales pues realizan procesiones comidas en honor al santo etcétera etcétera este el pan de el pan de pueblo el pan de feria es este muy muy común, ¿no? El pan lo hacen a veces con pulque y queda muy padre. El pan de nata, eh, las las gorditas de nata. Y es una especie de pan, bueno, ustedes si no ven, viven en México, o sea, es una especie de pan así. Como un hot cake, pero más gordito. Ya sé, es como un biscuit, pero más grande. Es el hijo de un biscuit y un hot cake. Eh... Y estas, estas cosas se hacen en el comal. No necesitan horno. Y son bien difíciles de hacer porque nunca me quedan como las de la señora. <ríe> y bueno, este. Y pues últimamente se, en México nos gusta hacer como festivales de muchas cosas. Eh, ha habido festivales del paste, que son como empanaditas, de la manzana. Yo quiero. Ir al, a la Feria de la Manzana en Zacatlán. Esa mitad de agosto. Se me hace que voy a ir a, a, la, a la Feria de Zacatlán. Este. Las, la Feria de las Fresas en Irapuato. La Feria del Alfeñique en Toluca. El Festival Internacional de la Cerveza en Morelia. En fin. Pero bueno. Nosotros acostumbrábamos mucho. Bueno, tenemos la costumbre de comer en la calle y la comida callejera ha crecido y se ha enriquecido con el pasar de los años eh, desde tacos hasta gorditas creo que todos o muchos la mayoría de los mexicanos hemos comido alguna vez tacos en la calle y el 80% no hemos tenido ningún problema con ello. Pero bueno. Eh, ante esto, fíjense. Yo en mi juventud tuve una, una duda. Eh, generalmente las mujeres venden quesadillas... Tostadas, generalmente no siempre, ¿no? Pero en los puestitos, las personas que venden gorditas, tostadas, eh, lacollos, eh, son mujeres. Y, o sea, todo lo que viene de una tortilla, ya sea, o sea, de una tortilla hecha a mano, la hacen a mano, le, la ponen en el comal. Aparte, calientan el guisadito. Ya que esté cocida, te hacen tu quesadillita. No salgan sus, con sus mamadas de. La quesadilla con queso o sin queso, ¿eh? Ya, 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 ya pasó el mami. Este. Le hacen su quesadillita. O su gordita. O su tlacoyo. Son mujeres. Sin embargo, la mayoría, no todos. Los que venden tacos son varones. Yo conocí una taquera Una taquera Pero en realidad son taqueros La mayoría Me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues Mi respuesta es que Normalmente El hecho de hacer tortillas Se le atribuye a la Bueno, se le enseña a la mujer y el cortar carne. Y eso es como. Más de hombre. No lo sé. Yo lo atribuí a un rol. De género. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son de México? ¿No son de México? ¿Qué opinan? Lo digo así. En el ámbito callejero. no este A ah, las mayoras. Tenía mucho. Bueno, no, no tenía mucho. Este... Bueno, la, pro, la profesion, profesionalización del trabajo culinario en México es una virtud ampliamente valorada en la sociedad, eh, rindiéndola a aquel eh, al que practica la jerar jerarquía especial, salvo excepciones como las del taquero. Eh, este dominio sigue siendo predominantemente femenino. A chinga, a chinga. Pues estoy totalmente en desacuerdo. Es común ver al frente de las cocinas de restaurantes fondas. Ah, yeah. Es común ver al frente de las cocinas restaurantes fondas a mujeres eh, que al adquirir el grado de experiencia son, llamada, son nombradas mayoras. Este, 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 este término también se usa en los restaurantes. Las mayoras son las que preparan las salsas, las que pre preparan los guisados para los omelets para las salsas. Las salsas bases las hace la mayora. Este, bueno, así yo conocí el trabajo en cocina. Tal vez ahora es diferente. Bueno, le digo son nombradas mayoras, denominación que en el virreinato se le da se le daba a las jefas de cocina en las haciendas y que ahora sirviera para el equivalente al chef europeo. En efecto, múltiples autores han calificado la cocina mexicana como cocina matriarcal. Pues sí, la comida callejera es muy variada y va desde los antojitos hasta cualquier tipo de cocina tradicional y se come igual en porciones pequeñas o medianas que funcionan con el tentempié mexicano? Somos de andar picando aquí y allá. ¿no? Destacan los tacos de cualquier tipo. Sí, tacos de cualquier tipo. Este, ah, me acordé de Giovanna comiéndose un taco de plátano con lechuga. Así, su, su tortilla era una lechuga y lo de adentro era un plátano. Se veía muy triste. Pero bueno, este... Mmm, cualquier tipo de los tacos, los mexicanos no solo clasificamos los tacos por el contenido, sino por la tortilla, la región y el modo de preparación, por ejemplo existe el taco de al pastor, el taco de bistec, el taco de arrachera, de dobada, de chorizo, de loganiza de lengua, de lechón de canasta, o sudados dorados, ahogados, de carnitas placeros, de barbacoa, de suadero, de cecina, de pepena de pescado, de langosta de langueros, de de potosinos de, potosinos de chicharrón Mineros De escamoles Uy, La hueva de hormiga Es Deliciosísima Este tiene un sabor tan sutil Los chapulines De jumiles No he comido jumiles De friada De cabrito En fin Un montón de quesadillas De pambazos El caso es que eh, nosotros tenemos la variedad la variedad y también hay, hay muchas este historias no o sea por ejemplo el pozole que es súper famoso eh, dicen que pues obviamente en la época prehispánica no había no había puerco verdad y la carne que utilizaban dicen que era de de, de gente <risa> Eh, en ciertos rituales los cocinaban con chile y maíz y y bueno y bueno como les decía volvemos al maíz el maíz que ha sido tan importante para, para México que en, en cierto punto llegó a ser moneda de cambio puede ser usado como moneda pues este y se le conocía como sintiotl que es la energía del maíz. También es interesante mencionar que el amaranto o huaut, huaú, perdón, huautli era considerado por los mexicas como un alimento especial de tipo espiritual. Le daban formas de rodelas, espadas o dioses y lo comían hecho con pasta, hecho pasta con miel que puede equivaler a lo que ahora conocemos como una alegría. Comúnmente, al finalizar las fiestas, se dividían las figuras de este alimento y se les comía de manera como una comunión. De hecho, se escandalizó a los frailes por su parecido con los ritos cristianos. De ahí que el cultivo del amaranto se prohibiera durante el virreinato. Sin llegar a extinguirse. También consumían diversos hongos y setas, especialmente el huitlacoche, que creo que es un hongo parasitario del maíz. Uh -huh. Que crece. que, que es en, la en el maíz? Sí. La calabaza y sus pepitas secas o tostadas. Uy, pepitas. Los jitomates y tomatillos eran un ingrediente muy común en la gastronomía prehispánica. Pues bueno, si bien este no había puercos cuando antes de que llegaran los españoles, había otros animales para comer, ¿no? También, como los pavos, las palomas, los patos, los faisanes, el jabalí el americano, las tuzas, los conejos, las liebres, las iguanas, las tortugas, los ajolotes, las randas, los camarones, los pescados, insectos, crustáceos, crustáceos. Crustáceos lacustres, como los acosiles. No he comido acosiles, eso es raro. Y también se comen al pobre Sholos Quintle, ¡perdónalos! Que era criado para la alimentación. El atole y el pulque también es bastante... Era bastante común en la en la alimentación prehispánica o en la gastronomía prehispánica. Y bueno, eh, de las bebidas, si hablamos de bebidas mexicas... Este, se acostumbraba el atole y el pulque, que son de las bebidas más comunes entre la sociedad además de algunas bebidas fermentadas de maíz, miel y cactáceas o frutos. La élite de la sociedad en ese entonces se enorgullecía de no beberlas, ya que preferían diversas bebidas preparadas con cacao, como el chocolate, que era uno de los mayores lujos disponibles y se convirtió en una bebida de gobernantes, guerreros y nobles. Fue condimentado con vainilla, miel y y una interminable lista de hierbas y especies, entre ellas chiles. Que Si no lleva chile, ¿qué, qué, ¿qué está pasando ahí? <risa> y bueno, ellos tenían la costumbre de comer también tres veces, pero una en la madrugada, otra a las nueve de la mañana y otra a las tres de la tarde. En similar costumbre a la que tenían en Europa, pero no está claro si la ingesta de atol era considerado como comida o no, ya que podían tomarlo cualquier hora de acuerdo al calendario de 18 meses que tenían con 20 días cada uno. Los, mexican los mexicas tenían una fiesta mensual para honrar a sus deidades en las que se hacían ofrendas de alimentos de distinto distintos a los de consumo cotidiano. Era una ceremonia muy importante de élite mexica Era la, la celebración de los banquetes Antes de un banquete los sirvientes presentaban los olorosos rollos de tabaco, flores A los huéspedes cubrían su cabeza, manos y cuello Antes de empezar la comida cada huésped apartaba un poco de comida y la dejaba en el suelo ...como ofrenda a Tlatecuitl, -cu -tl -tl, tl -tl. Los cigarros y las flores pasaban de, man de la mano izquierda del ciervo a la mano derecha del imitado, al igual que los platos con alimentos. Estos eran una imitación del momento en el que el guerrero recibía su atlatl, flechas y escudo. Las flores entregadas recibían diferentes nombres según la mano con la que se entregaban. Las flores espada pasaban de la mano izquierda a la derecha y las flores escudo pasaban de la derecha a la izquierda. Al comer los invitados sostenían sus tazones llenos de salsa con la mano derecha y luego sumergían las tortillas o tamales con la izquierda. La comida concluía al servirse al servirse el chocolate, el cual era servido en una jícara y un platillo para con un palillo para agitarlo. Hombres y mujeres comían separados en los banquetes y los anfitriones más ricos a menudo recibían invitados nobles, militares en las en habitaciones alrededor de un pequeño patio abierto en el que también solían presentarse bailes y algunas fiestas comenzaban a medianoche. Algunos invitados bebían chocolate y comían hongos alucinógenos para la fiesta, para poder hablar de sus experiencias, sus visiones con los demás huéspedes. También al amanecer los invitados comenzaban a cantar y a quemar y enterrar ofrendas en el patio para asegurar la buena suerte de los hijos. Las flores, los cigarros y los elementos restantes eran dados a los ancianos y pobres que habían sido invitados o a los sirvientes. Bueno, esa es una pequeña parte de la gastronomía mexicana, es como la punta del iceberg, porque podemos hablar de muchísimas técnicas y muchísimos ingredientes y muchísimas formas en las que la gastronomía mexicana se ha desarrollado desde la época prehispánica hasta después del, de la colonia y como el mestizaje también se hizo de una forma gastronómica, ¿no? los productos que ellos introdujeron que los españoles introdujeron a México y los productos que los españoles tomaron de México para llevarlos a Europa. Eh, entonces, espero les haya gustado este, este episodio hablando de la gastronomía mexicana. Y pues que mejor porque ya nos acercamos a septiembre. Y, a ver, amixes, les, les voy a contar un secreto. La fiesta más importante, la fiesta nacional más importante de México es el 16 de septiembre. En el cual se celebra el, 16, es el 15, es el 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre. Porque empezamos el 15, terminamos el 16 ¿Por qué se me olvidó la, la fiesta más importante de mi país? ¿Me quieren decir? ¿Por qué estoy tan dispersa?
1: Eh...
0: El 16 de septiembre entonces sí estaba bien... Este se efectúa a las 11 del 15 de septiembre, pero oficialmente se celebra el 16 porque es el día del desfile. Yo les estoy diciendo que no se me va tanto la cabra. Pero bueno, el grito de independencia se realiza a las 11 de la noche, el 15 de septiembre, y ahí comienza la fiesta. 15, 16, la, las famosas noches mexicanas. No es el 5 de mayo, no. No Pero bueno eh, Dejando a un lado eso Que yo creo que El 5 de mayo es más popular en Estados Unidos Que en México En fin Aquí terminamos Que ya estoy un poco agotada Me duele la cabecita De mono Que tengo aquí sobre mis hombros eh, Y nos escuchamos la semana que viene en otro episodio de Irreverente. Eh, recuerden que en Facebook estoy como Irreverente Podcast. En Twitter estoy como Irreverente Pod. En Instagram creo que estoy como Irreverente Podcast. 221B, creo que. Creo que sí. Dejen checar. Hoy estoy checando todo, 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 todo. Me duele mucho la cabeza. Sí, irreverente podcast 221B. Y bueno, ahí estarán recibiendo más cositas, ¿no? Y en Patreon estoy como catástrofe. Por si quieren ir a, a darse una vuelta por el Patreon. Eso sería todo. No sé por qué me agoté tanto de repente. Y pues nada. Recuerden, recuerden. ¿eh? Esperen. Recuerden amigos, tener estilo es saber quién eres, qué decir y no importarte nada, un diablo. Eso también es ser irreverente. Así que nos escuchamos la semana que viene. Los dejo una canción de no sé qué, porque ya saben que esta canción la elijo en el momento en que estoy editando. Así que es una sorpresa para ustedes, también para mí. Eh, saludos a Marco, no sé si me estás escuchando en Poza Rica y saludos a a Abraham no a Joel Arce saludos a Chava saludos a Abel no sé si me sigues escuchando así que besitos
1: bye